0: El podcast de los Denver Broncos en primero y diez. Touchdown. What a catch. The first NFL touchdown for El
1: Broncas. Oh,
2: Con Fernando Pacheco, Andrés Cesarte
0: y Jorge Tinajero.
1: Broncos have done it everybody
2: Comenzamos
0: Y bueno, señores, por fin los Broncos ganaron en la temporada 2020, esto es el Broncas, soy Jorge Tinajero y como siempre me acompaña Fernando Pacheco, ¿cómo estás? Señores, buenas noches a todos, ¿cómo están? Pues bien, bastante bien, contentos por la primera victoria como ya lo dije y también Andrés de Cesarte con todos sus besos eh, babeados, ¿cómo estás?
2: Me siento de maravilla, ¿qué te puedo decir? Estoy de maravilla,
0: de maravilla. ¿Qué tal esas fanfarrias, eh? Lo merecíamos, ya necesitábamos saborear una victoria. Por supuesto.
2: Es justo inmediato. Claro.
0: Genial. Simplemente genial. Los Broncos por fin ganaron y como lo decía ahí en las fanfarrias, con un marcador de 37-28. En un juego medio extraño, ya hablaremos de, de esto, pero bueno, finalmente se gana. Se gana no como quisiéramos, aunque el marcador diga lo contrario, ¿no?
2: Sí, pero, pero lo dijiste muy bien, mi George. O sea, aquí hay que rescatar la victoria, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a este partido eh, sudando, digamos, <risa> sudando y salir con la victoria? Pues eh, un equipo con, con lo que ha atravesado este equipo de los Broncos en temas de lesiones, en temas de. de o sea, no podían salir las cosas peor. Obviamente el partido no fue glamoroso, pero lo importante
1: era ganar y se logró. Sí, es sí. un juego... Ah, perdón, Fernando, adelante. No, 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 digo, es como como, como dice por allá, ¿no? Este, Take the monkey off your back, ¿no? Ya, 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 se, ya se ganó el primero, ya te quitas la presión de decir este, vamos por Trevor Lawrence o no, todavía no se sabe, obviamente, ya, ya era, era semana cuatro y hablando de Trevor Lawrence, pero bueno, te quitas la presión, entre comillas, en un juego no tan glamuroso como como dice Andrés, eh, creo que muchos, muchas áreas de oportunidad para los Broncos. pero bueno, o sea... Se tiene que ver, se tiene que celebrar, y bueno, con todo y Fanfarrias, ¿no? Era, era justo y necesario ya esta, esta primera victoria para el equipo.
0: Ok, pero ya después de tanto confeti, tantos fanfarrias, hay que ponernos lo, con los pies en la tierra, ¿no? Eh, es un juego que bien se pudo haber perdido, ¿no? Sí, sí se pudo haber
2: perdido eh, muchos errores también de, de ambos lados. A ver, sabíamos que, 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 que la primer, el primer inicio de Brett Ripien podía traer errores y podía traer... Eh, y digo, y un equipo tan parchado pues podía tener muchos errores, ¿no? Pero yo, yo me quedo con, con la victoria ante todo, ¿no? Voy a ser el positivo, ¿no? Aquí nadie me va a decir que soy el negativo, yo hoy voy a ser el positivo, estoy eh, extasiado auténticamente, sí.
1: O sea, el, el juego estuvo para cualquiera al final del de, de juego, creo que los Broncos supieron aprovechar esa ventaja, creo que de mejor mejor personal tal vez me, eh, eh, el que eh, te, te hablan te hablan ahí amigo José Andrés eh, este,
2: te, tengo te gente aquí en, sí.
1: en todos lados este creo que los Broncos eh, de, se vieron de, de, eh, levantaron la carta desde que tienen, tienen mejor personal, ¿no? Eh, se, se notó a, al final del juego que fue lo que, lo que realmente les ayudó, pero bueno, eh, también hay, hay que decir que, que los Jets ayudaron muchísimo en cuestión uno, castigos y dos la falta de tacleo, ¿no? que fue lo que realmente le dio vida a estos broncos para poderse llevar la victoria.
0: Sí, estaba viendo en la repetición la cantidad de fouls personales, de este, roughing the passers y actitudes antideportivas de los Jets, que, que en muchas ocasiones fueron clave para mantener el drive vivo y, y sobre todo el último en el que los Broncos iban abajo en el marcador y que le dan la vuelta con un field goal. La verdad es que hay que decirlo, McManus es, está jugando espectacular, es un hombre de, de seguridad desde desde los field goals, y, y eso creo que, que ayuda mucho. Eh, yo esperaba un Greg Williams agresivo, sí, pero creo que se pasaron de agresivos, estuvieron el mandando a go golpear, <risas> y hasta Jeff Driscoll le tocó en una de esas jugadas en, en las que entró como el mismísimo Tyson Hill de, de los Saints, lleva el balón y le dan un trancazo cuando ya está deslizando. Entonces, eh, 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 es lo que yo digo que, es un juego que bien se pudo haber perdido porque creo que los Jets colaboraron mucho a, a esto.
2: Lo, los Jets confirmaron lo que venimos diciendo semana tras semana. Cualquier persona que los ha visto jugar o sea, son apestosos, son el peor equipo de la NFL. Se han cansado de demostrar que son el peor equipo de la NFL y <risa> se llevaron. Dijeron a mí nadie me quite ese título. Yo soy el peor equipo de la NFL y lo lograron. ¿no? O sea,
0: pero, en general, ¿podemos hablar, a pesar de todos estos errores que cometieron los Jets, de una mejora en el equipo?
2: Particularmente, sí. O sea, yo yo sí creo, por ejemplo, que el hecho de que haya habido sacks es bien importante, ¿no? O sea, estamos hablando de, digo, yo sé, no está eh, Mecky y Vecton, no sé, o sea, es una línea que no es necesariamente eh, buena... Pero tampoco Sam Darnold es el coreback más capturado de la liga. Eh, Por ahí están DeShaun Watson y está Joe Burrow Pero DeShaun Watson, digo, perdón, Sam Darnold no está hoy en, en, no, en, en ese top 2. Eh, y nosotros no teníamos Pass Roche y también tenemos mermado el Pass Roche. Entonces, eso me parece muy positivo. Digo, hoy ya, y hablaremos de eso, ya hay eh, algunas eh, adiciones en ese renglón. Pero el equipo llegó súper mermado en, en temas de presión y que hayan conseguido el número de capturas que consiguieron me parece súper importante y súper destacable.
1: Sí, y primero, primero quiero aclarar que no es Sam, Dar Sam Darling, por favor, este, trátenlo con cariño. Ah, eh, se trátenlo con mucho cariño malita Sam malita
2: Darling. Malita sea, malita Así,
1: sea. <risa> <lindo>. <risa> y bueno, si no es el coreback más capturado de la NFL es porque realmente su habilidad para salir de la bolsa de protección es, es tremenda. Eh. Bueno. Hizo, le le, 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 le Justin una nueva cadera, ¿eh? después de que lo hizo, de lo que le hizo el, el jueves pasado. Pero bueno, entrando en detalles, eh, sin duda creo que lo que lo que ayuda a estos broncos es eh, la, la cuestión anímica, ¿no? Por ahí Justin tuvo, tuvo sus sacks, tuvo un par de sacks, eh, despertó por fin Bradley Chop también con sus sacks, eh, muchas jugadas atrás de la línea de golpeo. Entonces, creo que esto es de es un, es un boost para este equipo que necesitaba eh, este tipo de jugadas, ¿no? Tal vez eh, parafraseando a, a, a alguna película por ahí, eh, la de la de, ah, la de Adam Sandler que siempre eh, un siempre tienes siempre es bueno empezar derrotando a un equipo tal vez inferior para sentirse un poco superior y, y agarrar vuelo, ¿no? Entonces, yo creo que a los Broncos les puede servir esta este sinodal que, que si bien ayudó muchísimo a que, que el marcador fuera a favor de los de Denver eh, bueno, lo, lo, la cuestión anímica sube bastante y creo que sí hay, hay algunas cosas rescatables, sobre todo jugadores, aparte de Brandon McManus, ¿no?
0: Digo, sabíamos que ambos equipos eh, tenían un nivel bajo comparado con muchos en, en la liga y pues se confirmó esto, ¿no? Fue un, un duelo parejo, eh, este, aunque los Broncos de repente se separaron, eh, llegaron los errores, eh, se niveló el juego y te digo, por momentos... Yo pensaba que esto lo podían perder los Broncos, sin embargo, creo que eh, estos Jets eh, cometieron los errores los, en el peor momento y eso ayudó a que los Broncos obtuvieran la, la victoria. Pero vamos a analizar a alguien que, que era una duda, era este, no sabíamos qué esperar de él porque era su primer juego como titular y me refiero a Brett Ripien, en este coreback, que eh, todos lo conocen como el sobrino de... Eh, ¿Qué les pareció?
2: Fernando, por favor, platícanos.
1: Vas, Fernando. Eh, ¿Qué me pareció? Que obviamente es un coreback distinto a lo que estábamos acostumbrados en Denver. Eh, hablando Brandon Allen, hablando Jeff Driscoll, hablando Drew Locke. Es un jugador que se nota que es un coreback de, de bolsa. No 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 vimos no vimos estas jugadas de, de play-action, estos bootlegs que, que, que puede usar Pat Shurmur en esta nueva ofensiva. Y obviamente el tipo de coreback es distinto Qué rescato que me gusta de este coreback, eh, La paciencia que tiene la bolsa de protección ¿no? Aguanta hasta el final eh, para, para, para tomar la decisión De hecho eh, recibió Dos o tres o más golpes eh, Ya eh, a la hora de, de, de que llegue el blitz, se queda con el balón hasta el final Lo lanza, suele tomar decisiones eh, digamos 50-50, no, 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 no voy a tampoco, porque lo que lo, lo que no tiene es, es fuerza en el brazo, ¿no? o, ta, ta, o tanta fuerza en el brazo. Lo vimos ahí en el pase de, de Jerry Judy, el primer touchdown que, que Dyser no lo interceptó porque realmente pensé que era Jorge Tenejero jugando ahí de verde. ¿Qué pasa? Pero este ¿Qué pasa? pero realmente vimos que la, que la, que la fortaleza de, de Brad Rippen no es el brazo, no tiene un brazo tan potente, pero sí lo que tiene es, es este son los pantalones para quedarse en la bolsa de protección, porque ese es su juego, ¿no? Es un coreback de bolsa, y, y yo rescato eso, que creo que le dio un, 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 un una, una forma de juego diferente a los Broncos que estábamos acostumbrados con estos bootlegs, que por lo menos durante la temporada no han servido para absolutamente nada, ¿no? Entonces fue un refresco a esta, a esta ofensiva que, que creo que se vio
0: medianamente bien. ¿Tú cómo viste a Ripian, a Andrés?
2: Mira, tiene chispazos eh, muy buenos, la verdad sí tiene buenos chispazos, pero tiene algunos temas importantes, ¿no? La toma de decisiones, de repente la toma de decisiones fue muy mala en este partido, cometió errores patéticos, que a ver... También se esperaban de un coreback que, que, que no fue seleccionado en el draft y que por algo no fue seleccionado en el draft. Y que Boise is not a state, por supuesto. Eh, la toma de decisiones, eh, las <risa> progresiones. Las progresiones tardan, las progresiones. Eh, por ahí la tercera, eh, la segunda intercepción, perdón. Si sí creo que es la segunda. ¿Quién le intercepta la segunda vez? Es este el safety pool, ¿no?
0: Eh, pool, sí, exacto. Sí. No, ah, de este... hecho, fue la tercera porque la primera fue en el sideline que no se deshizo del balón. Y esa, y esa fue la tercera, el segundo fue el pick six
2: de acuerdo, la tercera intercepción se me hace que, que, que ahí tiene que tomar las decisiones más rápido, ¿no? muy lento en esa decisión de todos modos estaba ya, ya para cuando sacó el pase el safety ya estaba ahí, no se sabe anticipar y no es muy eh, no es muy preciso en sus pases, ¿no? es, esos son lo, los temas que tiene, pero a ver tiene, tiene otras cosas muy buenas que si se le pueden pulir puede ser para mí un gran suplente no creo que, no que Brett Ripien sea la solución al coreback Porque ya sabes, no siempre, nunca falta El que dice no, Nick Mullens Jimmy Mandel a otro lado O sea, no no va a ser La solución al coreback, puede ser un buen suplente eh, Y seguramente Iniciará, o más bien, iniciará el siguiente Partido eh, pero, y, pero Y todos sus chispazos Pero tiene tiene muchas, demasiadas Cosas que pulir, como para ser Un coreback titular en esta liga Para, para, para mi gusto
0: claro, y no, no estábamos esperando una gran actuación entiendo que a, a lo mejor el rival se prestaba pero lo mejor de, de estos Jets era la defensiva y su agresividad con, con Greg Williams que es el coordinador defensivo, sin embargo creo que a esos errores se pueden pulir ¿no? la primera intercepción no se deshace del balón, intenta este como de lugar, tratar de hacer la jugada, de salvar esas yardas neces, necesarias y, y, y bueno, la verdad es que decir hace una, una gran intercepción Después, la, la del pick six me parece que es un, un error en cuanto a la lectura previa, que el corner va este, aparentemente en cobertura personal, pero siempre cuando voltea a ver al coreback, este, se queda en su lugar y le, le cae el balón. Y, bueno, ahí la, la falta de tacleo de, de Jerry Judy y Tim Patrick pues, hacen que esto se convierta en puntos de los Jets. Y la tercera, que decías? Esa progresión en la que ve que la, la primera opción eh, se casa con ella mucho tiempo y ya cuando quiere ir a la segunda ya está totalmente presionado, lanza rápido y ya este, le interceptan. Entonces, me parece que son errores que se pueden corregir. Le vi buenas cosas. Sí, es cierto, hay inconsistencia en, en su precisión, pero ese pase que le pone a Tim Patrick en la zona de notación... Yo creo que este, po pocas veces le puede salir este, a, a varios corebacks. Y él lo hizo. Un pase también que le manda a lo profundo a Tim Patrick y sobre todo en el último drive donde consiguen los tres puntos. También en el sideline donde de lo agarra y justo con los dos pies dentro. Le vi cosas interesantes. Eh, sí, no me gustó para, mucho. No es para celebrar, obviamente. Sabemos que es un coreback que no, no este, ah. lució, bueno, más bien no llamó la atención en el draft. Y por algo es, y ya vimos, tiene ciertas debilidades, pero yo le vi cosas interesantes.
2: No, de acuerdo contigo, George o sea, digo, yo no sé qué, tan, qué tanto puedes pulirlas para hacerlo un gran coreva y que sea titular en esta liga, yo creo que las puedes pulir para que sea un gran suplente, o sea, un muy buen suplente, si lo, si lo creo... Este, ese pase de la zona de anotación es excelente y sobre todo porque sí. tienen momentos en los que entren muy en confianza, pero de repente se siento que se pasa de confianza. Pero, por ejemplo, ahí en el pase a Tim Patrick lo ve, ve mano a mano afuera con Pierre decir sí. confía totalmente en Tim Patrick y pone el balón donde lo tiene que poner. O sea, ahí, ahí es un muy buen trabajo. Bueno, estaba muy fácil ver que estaba mano a mano afuera Tim Patrick y que el. Este Pierre decir, a pesar de la intercepción, no tuvo una gran... Bueno, termina teniendo dos intercepciones, Pierre decir, ¿verdad? Sí, Pixix también fue él. Pero el a pesar pueden... de eso, lo quemaron muchas veces.
1: Y no solo, como dice nuestro este, amigo Aaron Moya, no, no solamente hubieran sido cuatro, hubieran sido cinco con esa que de decir, si, si no, o sea, fue más error de decir el primer touchdown de los Broncos que, que, que agilidad o o talento de Jerry Judy, ¿eh? Eh, con, con, totalmente. Entonces, haber sido cinco pick-six, y eso, eh, esa primera anotación eh, realmente fue la diferencia para para que el resultado eh, terminara a favor de los Broncos, ¿eh? porque obviamente ya al final del partido, con, con la ventaja y buscando acabarte el reloj, bueno, ya Melvin Gordon encontró esa, esa avenida de 40 yardas, que fue también un gran bloqueo de, de Brett Rippen ahí si sí tuvo, tuvo los pantaloncitos para salir a bloquear por ahí a, al safety. Eh, pero bueno, realmente fue más error de. Y as, bueno, acierto de, 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 de Melvin Gordon, pero realmente la, de la defensiva no está, estaba perdida, ¿no? Y, y realmente eh, estas cinco intercepciones que pudieron haber sido este de Bert Ripian terminan en tres y es el primer coreback eh, en tener tres intercepciones y ganar el partido,
0: ¿no? Desde 1992, me parece. Desde este. Ah, eh, jugó en los Niners este coreback. Eh. Sí. Exactamente, ahorita No te digo pero el nombre, tu nombre. Pero, pero creo que son errores que se pueden trabajar, ¿no? O sea, no son errores graves, eh, yo le he visto a Jeff Driscoll comerse el balón y, y que le llegue el sack o, o este, lanzar peor que, que lo hizo eh, Ripien, eh, entonces... Como bien dice Andrés, y estoy de acuerdo, no es un coreback para pensar en el futuro de la franquicia, pero sí como, como un backup, ¿no? Deshacerte de Jeff Driscoll o, o hasta Bortles incluso y, y quedarte con, con Ripien como la segunda opción no estaría descabellado. Eh, hablando solamente de la ofensiva, ¿qué fue lo que más les gustó?
1: Ah, no, es por supuesto, sí, lo, Andrés, estoy de acuerdo contigo. Ay, Andrés, que las no.
0: por poner silencio a tu, a tu micrófono. Lo ¿Qué a hacer?
1: No,
2: a mí me gustó mucho Tim Patrick, ¿eh? Yo he criticado a Tim Patrick y yo he dicho, y a mí me van a decir ahorita, no, tú dijiste en broncas pasados que Tim Patrick. Y, la verdad, a mí me gustó mucho Tim Patrick, eh, digo, sin, sin ponerlo en un escalafón irreal, es un jugador que, que eh, con un coreback inexperimentado levantó la mano y dijo, pues yo me echo la chamba, la verdad, Y e hizo un buen trabajo, buen trabajo de manos, ganó en sus rutas, corrió buenas rutas en general, eh, me gustó mucho el trabajo de Tim Patrick, digo es un equipo que sigue se, se siguen cayendo a pedazos con lesionados y Tim Patrick termina siendo un step up bien importante, y, y al final tiene que llegar ese liderazgo de, de jugadores que tengan algo de experiencia, ¿no? Y eso eso, eso yo lo rescato muchísimo. Tim Patrick.
1: Eh, yo, yo lo que rescato realmente es, eh, por más ridículo que se escuche, es el juego aéreo. Porque Bert Frippian le tiró a Tim Patrick, le tiró a Jerry Judy, le tiró, le tiró a Noah Fant, le tiró a Melvin Gordon, le tiró a Deshaun Hamilton, le tiró a Nico Annette, y le tiró a Royce Freeman. Entonces estás hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 receptores diferentes. Eso quiere decir que Hamler. realmente le faltó Hamler porque no jugó, ¿no? Bueno, porque se lesionó y no, salió. Pero sí inició el partido, pero ya después ya no regresó no regresó entonces eh, por esa razón no tiene recepción pero eh, eso eso me gustó ahora de, de, de esta ofensiva de los Broncos no que repartió un poco más el balón a, a gente que, que lo necesitaba so, sobre todo obviamente recuperarle confianza de Noah Fant que tuvo unos drops ahí tremendos que parecía eh, José Andrés de César el partido pasado y este y, y creo que recuperó la, la, la confianza y, y este y bueno eh, lo que hace con Jerry Judy que es darle su primer touchdown pase de touchdown a pesar de que no fue tan acierto de él este, pero bueno, ahí, ahí, ahí queda para la anécdota y creo que el, el que hayan repartido el juego a diferentes receptores habla bien de 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 que los broncos.
2: No, no le quites tanto mérito a Jerry Judy eh. Yo, o sea, sí pierde decir, o sea, no, no, por a, supuesto Oye que no, eh. O Mudia es mejor que Pierre decir. Estoy convencido de eso, ¿no?
0: Ya, ya se este. está convenciendo el señor Andrés de Sartre que no, Mudia es una bronca.
2: No versión. no no, y no, no no es piropo para Oye Jay Mudia, ¿eh? o sea, <risa> no, no no espérame, o sea, Pierre decir Realmente se me hace un mal corner, y es el mejor corner de los Jets, imagínate tú, o sea, los Jets estarían felices con Buster Screen ahorita, para que me entiendas, sin embargo, eh, 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 este este, ay, Jerry Judy tiene mucho mérito en ir, a, en, en no rendirse en el balón, otro, otro corner hace, hace la interferencia, hace la interferencia por ejemplo, no, se llevó el balón, la verdad es que hace un buen trabajo, tiene no mucho mérito.
0: Por ahí nos pregunta Marco Cabrera, eh, pero es novato. Me, me imagino que se refiere a Brett Ripien. No, él, él llegó el año pasado, este, como agente libre novato, así es que este, pues no, pero solo que no había comenzado, no había, no había habido la necesidad, ¿no? El año pasado estabas este, con Joe Flaco y, este, y todavía Brandon Allen y Drulo que estaba lesionado, pero regresó. Entonces, no. Yo, yo saben qué destaco eh, el juego de, de los dos tackles ofensivos o sea, creo que Garrett Bowles eh, todas las críticas que recibió el año pasado, este poco a poco nos está diciendo hey, yo soy un buen jugador sé hacer mi trabajo sé eh alejarme de todos esos holdings que, que lo caracterizaron en 2019 y pues, la verdad es que lo está haciendo bien, ¿no? O sea, estamos teniendo un gran eh, principio de año de, de Garrett Bowles. Y del otro lado, el, el que tuvo que entrar al, al rescate porque pues, se lesionó este, el Aya Wilkinson fue de Mark Dodson, ¿no? Este jugador que estuvo en, en los box el año pasado, que también, digo... Hay que, hay que decirlo, la parte buena de esta defensiva de los Jets está en la línea defensiva, entonces eh, me, parece, me parece que ambos hicieron un gran trabajo y por ahí destaca este, también el juego terrestre que tuvo por momentos eh, Melvin Gordon y, y hay que decirlo, está solo Gordon la verdad, eh, cuando entra eh, Roy Freeman, entra a, a jugar en el, este, como un receptor más, porque por tierra no hacen nada, hubo una jugada en la que se detiene totalmente en lugar de, de usar otro tipo de, de movimientos, ¿no? Un spin move, un corte, no, el tipo se detiene e, e intenta arrancar de, en este, cuando ya tiene el defensivo encima, entonces eh, me parece que eh, tanto la línea ofensiva y sobre todo los tacles hicieron un buen trabajo en, en este juego.
2: Sí, lo de Demar Dodson, a pesar de que es muy veterano, pues ahí se ve la técnica totalmente, ¿no? Eli Wilkinson, sí. lo hemos dicho, no es un tackle natural, ¿no? Es un tackle improvisado y, y que la verdad, poco le podemos recriminar, ha entrado al quite eh, accidentalmente, eh, pero de Mar Dodson se ve la técnica luego luego de un tackle que, que en, desde el snap está mucho mejor posicionado eh, y, y le da mucho más tiempo al coreback. La verdad es que acuerdo contigo, George. Hay que destacar el trabajo de ellos dos.
0: Eh, aquí nos pregunta eh, que si Patrick está para pelear el segundo o tercer puesto. Yo creo que eh, si estuviera Cortland-Sudon, eh, Patrick sería el tercero. Mm -hmm. Eh, e incluso Judy lo movería al slot para, para aprovechar también sus cualidades físicas. Este, lo está haciendo bastante bien Tim Patrick.
2: Es que la ventaja de Tim Patrick es el, el tamaño, ¿no? El tamaño, y, 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 que, y que puede realmente, algo, algo que, que digo, contrapierre decir, ¿no? Pero eh, puede realmente, eh, con, su con su capacidad física, pues ganar balones arriba. O sea, se ve un jugador físico imponente. Eh, para ganar afuera, ¿no? Para ganar afuera que de repente quieres un, un receptor grande eh, fuerte que, que pueda ir por una 50-50 ball y creo que Tim Patrick puede hacer esa labor y Jerry Judy con su habilidad en el slot en un momento dado, digo, y ahorita como están las lesiones de promoción, eh, pues Judy en el slot hace mucho sentido en un momento dado y Tim Patrick afuera, entonces digo, si no están los tres KJ Hamler, Jerry Judy eh, pues, o, o incluso en sets de cuatro receptores eh, Tim Patrick hace sentido
1: afuera, ¿no? No, y, y bueno, creo que creo que no hay duda que ahorita, eh, por el físico y la posición que juega Tim Patrick, debe ser el receptor número uno de los Broncos ¿no? Fuera de Jerry Judy y de, de KJ Hamler, porque realmente si te pones a pensar o, o a ver el, el, el depth chart, pues no creo que Deshaun Hamilton esté para, para ese puesto, ¿no? Creo pues que el Corner
2: ¿sí? uno de los Patrick. Jets era Pierre Desir y siguió Desir. Y estuvo con, con Tim Patrick, estuvo con Tim con Patrick en el partido. Patrick.
1: Que la, que la semana pasada, digo, eh, antepasada, contando ya que, que acabó la, la semana cuatro, también tuvo un touchdown en frente de, este, de, de los Steelers, ¿no? Entonces ahí tuvo tuvo una buena... En parte de los Bucks, perdón. tuvo ahí un, un buen este un buen movimiento. Entonces, él está levantando la mano. Creo que, eh, si me adelanto bastante, él es el, 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 el que se lleva el premio destacado por logros este, por luego de la excelencia. ¿eh? O sea, tuvo seis recepciones para 113 yardas y un touchdown. Pues ya, pues ya quedó hasta que ahí... Para logros destacados en el campo de la excelencia, sin duda es para Tim Patrick, ¿no? Eh, repito, seis recepciones, 113 yardas, un touchdown, eh, lo, más, lo mejor y lo más productivo que, que hemos tenido a la ofensiva, me aventuro a decir que es este, el jugador ofensivo quien está cargando esta, esta, estas, estas yardas ofensivas este, en cuanto a, a, a productividad, porque... Melvin Gordon no ha estado apagado. O sea, eh, sí corrió para 100 yardas la, 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 la semana pasada, pero tuvo les voy a hacer eh, 23 acarreos y tuvo 107 yardas, de las cuales 40 fueron, fueron al final en esa escapada, ¿no? En la última. Entonces el juego terrestre de los Broncos está no existe, es, es inexistente. Creo que realmente Tim Patrick es el que está cargando con esta ofensiva y yo le doy el premio esta semana.
0: Muchas yardas negativas en el juego terrestre, de repente. Pero bueno, avancemos a la defensiva. ¿Qué fue lo que más rescatan? Que hay que mencionarlo, y me sorprendió un poco la agresividad de los linebackers, ¿no? Estuvieron blitzeando en cada oportunidad que tuvieron. Este, tanto Johnson como este ah se me fue su nombre. 47. Este, no te entonces, lo aprendes. No me lo aprendo. Quién sabe. Ha de, ha de ser medio codo, dice, ¿no? Cuando no te aprendes no, el nombre de es que, lo, es
2: que lo odias, lo odias, George. Desde no,
0: que cortaron no odio, a Ted
2: Davis y estabas hablando pestes, Josie Jewel. Y ahí si sí te acordabas de su nombre.
0: Josie Jewel. Prometo aprenderme para el siguiente broadcast, que ya no se me olvidé, Voy a hacer este, 100 veces eh, Josie Yule. Este, un, una plana completa. Pero, pizarre, bueno, no, ¿qué, ¿qué fue lo que más rescatan de esta eh, defensiva? Bradley Chop, Bradley
2: Chop. A ver, este yo sé que, que no estaba, insisto, no estaba Meki. Eh, a pesar de eso, lo vi. Pues creo que esto, esto, con una hablamos de la lesión en su momento. Es una lesión donde la confianza físicamente es bien complicada eh, regresar, no es la lesión más complicada de la rodilla, pierden mucho en confianza. Eh, y que regrese a un partido de dos, sacks y medio, me parece muy valioso, y, y eso te puede traer eh, un impulso muy positivo de cara a los siguientes partidos, ¿no? Hoy el pass rush era lo peor que teníamos, lo dijimos N veces, Tom Brady nos hizo lo que quiso por, por eso, el que Chop tenga esto, me, me hace pensar que puede regresar un, un pass rush un poquito más agresivo y ojalá firmen a Nigel Bradham para que tengamos a alguien del otro lado
1: super eh, yo rescato mucho en la secundaria, dos hombres Dos hombres. Eh, Bryce Callahan, que está teniendo un temporadón, la verdad, poco se ha hablado de él, y este juego lo hizo lo hizo muy bien. Y del otro lado, de Bousby. En el, el momento que salió este, es en, base, es, es en base, eh, entra Bousby, entra Bausby y hace es un excelente trabajo. De hecho, los Jets dejaron, por sí, no tienen eh, Sam, Dar Sam Darling, perdón, no tiene a quién a lanzarle el balón. Eh, bueno, con, con, con la entrada de, de Bausby creo que eh, asegura y, y demuestra que realmente él tuvo que estar ahí desde el principio desde, desde la lesión de AJ Bouye y creo que pues, esto lo puede ayudar bastante a, a, a que se recupere Bouye al 100% y creo que es una buena adición el que vos viste de regreso en, en el roster, ¿no?
0: Que, que me parece que es un gran ajuste el que hacen, ¿no? Porque con, con ausencia de, de Bouye eh, regularmente este, a Bryce Callahan lo ponen como corner número uno. Pero su posición realmente este, lo sabemos donde es bueno es en el slot. Y de hecho, muchas veces le estuvieron este, comiendo el mandado ahí a Isaac Basi y sobre todo Crowder al centro, zona de linebackers. Cuando era cobertura por zona, se comían a los linebackers. Cuando era cobertura personal, Isan Bassi este, tenía que estar correteando a. ¿Qué cosa?
2: A, ¿Qué a, cosa? A Crowder
0: que el centro del campo fue una debilidad, hasta que mandan a Bryce Callahan a cubrir el slot y entra Bowsby a cubrir este, la esquina. Y la verdad es que también hay que decirlo, Jemudia tuvo un buen juego pese a esa este, interferencia, interferencia que le marcaron, que también fue muy, no, muy este, cerrada. Muy... Muy demasiado, triste. demasiado diría yo, pero bueno, finalmente eh, se lo marcan y ahí se derivan tres puntos de los Jets, pero también hace otra jugada, otra, otro desvío, y es un tipo físico, me gusta me gusta que sea un cornerback físico, no que llegue, le dé el golpe a cualquier receptor que esté por su zona, eh, y creo que está haciendo un buen trabajo, y no está, bueno, está cayendo algunas bocas, creo, de, de este, de este Ay, bronca. Eh, sí, la Mucho. verdad, no, sí. Por ahí, por ahí te mandaron un mensajito, Andrés, este, en
1: Twitter, que no te lo he recitado, pero no te lo paso. Y eh, nos mandó nuestro amigo este, Fernando Pérez de la Riva, desde Chile, nos manda una, una imagen en el porcentaje de pases completos que tienen los, este, los corners backs novatos eh, en la liga, por lo menos con 15 eh, targets, y Bryce, Michael Ojo Moody aparecen en el número 6 con, el, con menos del 50%. Entonces, creo que... Eh, sin duda, su, su fuerte no es trabajar. ¿Qué le hacen hombre a, perro, a hombre? perro, perro, manches, o sea, ¿qué <risa> no Manches? No, ya saben qué es, de hora, del, ya saben que es de hora del perro y aquí de repente... La granjita del tío Fernando. Es, 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 la granja, es la granjita, ya se, ya, ya se la sí. sabe. Este, pero eh, sin duda, eh, Oyey Mudia no es un jugador que, 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 que sea productivo hombre a hombre, pero en la zona y, y cubriendo la, la, la zona que le corresponde, creo que es muy bueno el equipo.
2: Sí, sí, la verdad ha jugado bien. ¿eh? Me gusta eh, y de hecho no no fue una jugada fácil en la que le marcan la interferencia y la verdad se mantuvo en la jugada bastante bien. Hay una extensión del brazo que esa pues ya se la marcaron ella y Green y se la marcaron también por ahí a Mari Mary Cooper, creo si no me equivoco. Eh, digo la de ya estaba más más chiquita pero no no me parece que Oyeimudia haya hecho una interferencia de pase. Entonces ahí no le no le ponemos a Osterisquito hizo un buen partido.
0: Ah, pero bueno, sí, la verdad es que, oye, Mudia, eh, también eh, creo que nuestro amigo Charolastra nos mandó un, un, este, una imagen. Déjenme ver si la puedo eh, compartir rápido, eh, en la que... Manuel, está no, no lo he leído, ¿Qué, ¿qué es lo que dice? Habrá tacos de sopa perro.
2: <risa> tener en Oye, tú eres como la señora de Puebla que tenía como 20 perros en su congelador. No manches,
0: estás es así, Fernando.
2: Te vende no, vende no. tortas de chilaquiles afuera de la iglesia. Oye,
1: ¿no? yo, pura calidad, pastor belga, alemán, el
0: que busquen y lo podemos encontrar oh, menos carne de caballo, aquí no se come carne de caballo, recuérdenlo Canibalismo. Este, sí, <ríe> <ríe> exacto, dice eh, las, ya, la mayor cantidad de yardas permitidas por cobertura este, en cuatro semanas y está ahí Okuda, me imagino que es entre los novatos sí, Jeff Blatney, Demon Nodos. Arnett y Noah y, 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 y Bogigny Nunca, no, me, no, me, no me lo he aprendido tampoco
1: y, y, eh, y, y todos ven, están el, arriba de,
0: de dos yardas, casi tres en el caso de Okiuda, que es el, en teoría el mejor cornerback, y eh, Michael Ojemudia eh, está en 1.24. Y si le quitas ese gran bombazo que tuvo contra los Steelers, sería media yarda. O sea, hay que decirlo, está jugando bien y no está decepcionado. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, este, pues vamos a avanzar. ya Esto fue, fue todo. La primera victoria eh, siempre será bien celebrada. ¿O quieren agregar algo más? Un puntito súper rápido.
2: Ya dijimos Vive. que nos gustó la defensiva. A mí, yo solo dos cositas que me alarman. Uno, Sam Darnold se vivió bien. O sea, no manches, Sam Darnold había tenido una temporada de, de miedo. La verdad, es, puta, decías no manches. O sea, tiró dos pick-six contra... O sea, revivió a Xavier Rhodes para que nos demos una idea... Este y, y se vio bien contra los Broncos y no entregó el valor eso me preocupa, la verdad, eso sí me preocupa, que esa, y, y, y el, el rush de, de Darnold, claro que me preocupa, eh, y ahora, y más por, por lo que vamos a analizar a, a continuación, pero sí me preocupa que sea un Darnold se haya visto tan bien y haya tenido para lanzar tiempo, roló hizo lo que quiso pues sí, claro, yo lo
1: claro decía yo entrando, entrando, entrando como dice Andrés, eh Creo que eh, la pareja de sefties que tanto estábamos alabando al principio de temporada no está, no está al 100, ¿eh? eh Justin Simons creo que está dejando mucho que desear y Karim Jackson eh, ha sido muy intermitente. Entonces creo que hay, hay que echarle una ojeadita ahí a, a los sefties, ojalá y para esta semana tienen que salir a relucir y obviamente rescatar que este partido realmente los vietnamitas salieron muchísimo con los castigos, ¿eh? No no, no, se puede, eh, no se puede ganar un juego de esa manera, creo que tienen que ser los broncos más... Eh,
0: más agresivos sí
1: ofensivamente. Sí se pudo, pero solo contra los Jets. Pero se pudo contra los Jets y obviamente eh, un equipo también. Eh, y creo que esa es la otra, ¿no? Los Jets se ve que es un equipo súper mal entrenado, pero no se digan los Broncos, ¿eh? Por ahí eh, ¿cuántas sacks se le fueron a Alexander Johnson? Por lo menos en el de hecho en el touchdown de, de Sam Darnold que se escapa 40 yardas, eh, la falta de tackle de los Broncos también se ve un poco este, peligrosa. Alexander,
2: Alexander Johnson ha tenido un mal inicio de temporada. Creo que esperamos más.
0: Sí, a esa, esa anotación a que te refieres, eh, Alexander Johnson se le escapa primero, pero después le hace un corte de cadera a, a este Simons, impresionante, que es en teoría nuestro mejor hombre en la defensiva. Así es que, bueno, eh, muchas cosas por mejorar en estos broncos que por fin ganan pero que tendrán eh, pues, una complicada visita la siguiente semana. Antes, vamos un poco al resultado de, de los lesionados, más bien a los que salieron lesionados de este juego, y principalmente fue Noah Fann, ¿no? Este Tyrant que venía haciendo bien las cosas, pero que se lesiona y que, eh, bueno, al menos parece que no va a jugar la siguiente semana, y semana a semana se va a dar un reporte a ver si, si mejora. Eh, pues ojalá sea pronto, ¿no? Porque creo que sí hace falta Noah Fann. No, no Y sobre todo, qué bueno saber que no es
1: grave Porque lo vimos salir en el carrito de las desgracias Y dijimos, por lo menos Yo creo que nosotros, o más todas todos los Broncos Country, esto se llamaba Marta no
2: Y, y mira eh, yo, yo diría tres Palabras, it's booty time Es tiempo de Jake Bot O sea, ya no se si, si, si no llega a, a hacer algo ya eh, Pues yo no sé cuándo lo va a hacer no Porque a Nick Bannett, como que la han usado más Para bloquear, yo pensaría que Jake Bott podría ser la, la opción eh, en, en, en ruta, ¿no? Pero no sé qué tanta confianza le tenga a Big Faño.
0: Albert Okwakbunen. Hay que, hay que darle una oportunidad. Ah, Jan, 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 me, me urge verlo. Me urge verlo. Pero bueno. Y este por ahí también salió lesionado Shelby Harris. Este, creo que un par de ocasiones, pero regresó. Eh, hizo bien las cosas. Creo que también es un sólido eh, linero defensivo en, es, en estos broncos. Fuera de eso, creo que este nos fue bien, ¿no? A, a lo mejor no juegan el nuevo fan, pero no, no lo perdemos por mucho tiempo. Y en noticias de, de la semana, eh, tenemos que eh, Mike Porcel, que es alguien también que hay que reconocerlo, está haciendo un gran trabajo y creo que es parte del éxito de, de muchas ocasiones de tener el juego terrestre. Eh, le Lo firmaron, lo extendieron hasta el 2023. Este, ¿Les gusta?
2: Sí, sin duda. Digo, para los cacahuates que le dieron, maravilloso. Va, va a estar un buen tiempo. Eh, creo que ha hecho un buen trabajo, se lo ganó.
1: Sí, o sea, lo, lo platicábamos hace rato antes de, 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 de comenzar, ¿no? Por ahí estoy buscando el dato exacto de cuántos equipos lo cortaron antes de, de, de realmente en, encontrar su, su posición en, en los Broncos. No, no, no no como tengo 10 en la ¿no? mano. En lo, que lo Como 10 equipos.
2: En lo que le comentas... Y
1: bueno... Eh,
2: por ahí no,
1: nos preguntan que por qué
2: no ha jugado Alberto. Ha estado lesionado, ¿no? Había estado lesionado y, pre, y después estuvo inactivo porque tienen muchos eh, tight ends en, en el roster. Y Shelby, digo, y, y KJ Hamler salió lesionado en el partido contra contra eh, los Jets.
1: Y Boye está Mira, lesionado. El dato, a ver, el, el dato, correcto, el dato correcto es que lo cortaron 10 veces por seis equipos diferentes a my antes, antes de llegar a los Broncos, ¿no? Antes de llegar a los Broncos, Llega a los Broncos, eh, sabemos que este año lo, lo firmaron por uno más, y como dice Andrés, ¿no? Le, le ofrecieron uno, unos este, unos doritos nachos y, y una coca y a mí por le está por tres años y 14 millones de dólares, o sea, la verdad es ¿Y que... Y tazos de Alf, y tazos de Alf. Y tazos de, tazo tazo de, tazo de Alf, ¿no? Entonces, creo que es una ganga para, para los Broncos tener un jugador tan, eh, poder decirlo, no... Es muy competente no, no, espérate, para el juego terrestre para el, sí. juego terrestre, para el juego no, terrestre.
2: Pues es que tú ya estás muy poniendo a Mike Bravell en el Hall of Fame, pues sí,
1: me, sí, me, sí, me, sí, por supuesto, me espantas. No, 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 no Mike, por eso es, es, es un tackle muy competente para el juego terrestre, que creo que es lo que, lo que por, por lo que le pagan y por lo que vas trayendo los Broncos hasta 2023. Es que luego sí. dices que Mike Babel
2: es coach elite y, y me asusto,
1: me asusto. Y <música> ninguno a la atención, al front seven de los boxes. <música> Andama
2: no, suyas?
0: no, 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 para, por favor. Y, y bueno, otra de las noticias que se dio este, previo a este Broncast es el regreso de viejos conocidos, ¿no? El primero, Sylvester Williams, taque defensivo que eh, este, fue parte importante de esta defensiva de 2015 en la cual eh, ayudan a ganar el Super Bowl de los Broncos. Y el otro, Darius Kilgo, eh, pues viene a reforzar una unidad que pues, la verdad se ha visto mermada por las lesiones este. Nada, relevante, ¿no? Me imagino que van a ser parte de la rotación en algún momento, si es que superan el practice squad. ¿Qué, qué esta está, profundidad,
1: profundidad está tan, a, 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 esta unidad tan, tan, tan demacrada, ¿no? Está llena de lesiones, y para cuando regresen, no hay fecha ninguno de los titulares, los que se suponen que van a jugar, ¿no? Sí,
2: la verdad eh, está, está muy bien que, 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 que le den un poquito de profundidad a esas posiciones porque necesitábamos esa rotación. Por ahí eh, eh, vi que Nigel Bradham había visitado a los Broncos, no sé en qué terminó eso. Creo que sería una muy buena eh, pieza para complementar, pero no sé si, si ya hay noticias. Ya está, al respecto. está firmado. Ah, ya perfecto. Firmado. Me parece una súper, una súper. Eh, o sea, digo, Malik Reed, no manches, o sea, ya, ya era hora. Hagan algo,
0: ¿no? Bueno, pues vamos a, a esperar a ver si son parte de esta rotación de los broncos. Es, Yo la eh... única
2: duda que tengo es si Sylvester Williams va a jugar con andadera o sin andadera. Esa es mi única duda.
0: <risa> Mira, mientras no lleguemos a, al punto de necesitarlo, porque ya no hay nadie más, creo que estamos del otro lado. Ya este, hay muchas lesiones en estos broncos, como para pensar que todavía tengamos que depender de Sylvester Williams. Uh -huh. Eh, uh -huh. Pero bueno, son, son otros tiempos, dirían, por ahí. Y pues vamos ya para, para cerrar este broadcast con la semana 5. Se viene un juego. El, Dios el, mío. el calendario marcaba, complicado por ser visita, pero factible. En aquel momento, cuando todavía no sabíamos quién iba a ser el titular como coreback, llega Cam Newton, los Pats se vuelven competitivos, pero resulta que este, pues, le detectan eh, COVID la semana pasada. No juega contra los Chiefs y es muy probable que no juegue contra los Broncos, ¿no? Me parece que tienen que dejar pasar este al menos 14 días. Eh, entonces, eh, los Broncos estarían enfrentando a Ben Hoyer y Art Steedham. Cualquiera de los dos me parece que es manejable, ¿no? Pero ya vimos cómo Bill Berichick y sus estrategias y plan de juego pueden complicarle la vida a cualquiera. ¿Cómo ven?
1: ¿Te estamos interrumpiendo, Fernando? Dinos. Claro. dinos no, damos, no, no. No, no, perdón, perdón, yo estoy comprometido <risa> con ustedes. Te escucho, amigo, por favor.
2: Mira, yo, eh, lo que más me preocupa, eh, sinceramente, contra los Pats es la defensiva, ¿no? O sea, eh, creo que la novatez de, de, de Brett Ripien eh, pudiera ser un factor muy importante y sobre todo, no sé si vieron cómo jugó la zona, la defensiva, eh, le costó un poquito de trabajo a Jones leer algunas... Eh, eh, le era la defensiva en algunos momentos, de repente venía un blitz del de defensive back, eh, presionaban con cuatro y presionaban bien con cuatro, y, y la zona muy sólida, muy sólida. Eso eso me da miedo, porque Brett Ripping de repente eh, le, 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 podría, le podría costar mucho y más cuando tienes a Estefón eh, Gilmore y no a Pierre Desire, ¿no?
0: Totalmente. Tú, Fer, ¿cómo ves?
1: Mira, creo que va a ser un, un buen un buen match por ahí tener a este a Winkovich con contra Garrett Bowles. Creo que va a ser un buen match. Eh, va a ser eh, yo creo que va a ser el, el match que yo voy a ver durante durante todo el juego cuando la ofensiva esté esté adentro. Lo que menciona ahí está el peine. sí, 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 yo creo que ahí está el peine. Eh. Ese duelo va a ser, va a ser fundamental. Obviamente, eh, vamos a, a ver de, en qué nivel se encuentra Carl Bowles porque Winkovich está jugando a un nivel Bastante bueno, ¿no? Muy, es, creo que es el mejor parol que tienen, tienen los Patriots. Y, 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 y como, como mencionaba Andrés, ¿no? Eh, eh, la, la, forma, el, la forma en la que le jugaron eh, el lunes por la noche los, los Patriots a los Chiefs fue, fue brutal. Yo leía por ahí en redes sociales de, de cómo los de, de como los Chiefs tienen... O, o era el juego malo de los Chiefs, ¿no? Y, y creo que no se ponen a ver lo bien que, que esta defensiva de Pintelich eh, puede jugar, ¿no? Tiene ahí a, a, a uno de los mejores... Eh, cornerback de la liga, Stephon Gilmore, que, que es una. Por ahí, todo bien tuvo una, un, forzó un balón suelto que, que lo hizo muy el bien. Peanut Punch. Sí, exactamente, ¿no? Eh, ahí recordando a Peanut Tillman. Y, y creo que, eh, lo que lo que a mí me, me, me llama mucho la atención, o, o lo que creo que le va a complicar mucho el juego a estos Broncos, es, es eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo vas a vencer a Belichick en su juego? Eh, of, defensivamente. Defensivamente, yo creo que los Patriots eh, son son unos con Cam Newton completamente diferentes eh, y que no y, y, y ahora quién te va a jugar Hoyer este o Steichen pues creo que no hay, no hay mucho Pero, no lo creo único, que ya lo se único, vio quién va a jugar bueno tiene que jugar Steichen no estamos estamos en ese estamos de acuerdo hazme,
2: hazme el favor cabor no
0: manches y, y sabemos ¿No? que, que... Entonces, que el Bill Berichick abusa de estos jóvenes corebacks eh, inexpertos Exactamente. Eh, se alimenta de ello ¿no? y una estrategia que, que me parece que buscó bien los Jets pero que no les funcionó fue estar blitzeando y presionando a, a este a Ripien, el tema es siendo un poco más efectivo o al menos similar a lo que hicieron los Jets con un mejor, una mejor secundaria que tienen los Paz me parece que, que estamos en problemas ¿no? ¿no? Eh, el momento que estamos grabando esto todavía es una posibilidad de que regrese eh, Philip Lindsay al, al juego terrestre de los Broncos. Esto podría abrir la posibilidad porque ya vimos que, que Melvin Gordon tiene sus momentos, eh, está jugando bien, pero no es suficiente. Me parece que necesitan eh, este, el 1-2 que mientras uno está descansando sigan siendo eh, o, o teniendo preocupada una defensiva por el juego terrestre. Eh, sin Gordon me parece que la defensiva se, se enfoca a, este, a detener el juego aéreo y es cuando estamos en problemas, ¿no? Un ripien sin experiencia y con los errores que ya vimos que puede cometer, eh, no, no, no me da mucha esperanza.
2: Yo creo Pero, que... El, el, perdón, Fernando, yo creo que el juego por tierra es fundamental aquí, y ponerse un poquito más creativo, digo obviamente, y lamentablemente sabemos que Pat Shurmur no se va a poner al nivel de Andy Reid a buscar involucrar algún receptor en el juego por tierra, o por lo menos hacer la finta, o hacer algo diferente, no hemos visto pantallas no hemos visto nada diferente o sea, muy convencionalita la ofensiva de Pat Shurmur, digo tampoco te puedes poner muy cute con está limitado, ¿no? está limitado pero, pero sí, eh, yo creo que el juego por tierra no ha sido no, contra, por ejemplo, contra los Jets, no fue necesariamente muy efectivo hasta el bounce de, de, de Melvin Gordon, y en este partido va a ser fundamental correr el balón con cierta consistencia, o sea, buscar tercer downs eh, más asequibles, eh, y, y eso no sé qué tanto les vaya a funcionar, porque el mismo Dietrich Weiss ha funcionado
1: para los Pats, para apagarar el, el juego por tierra medianamente, ¿no? Aquí lo, y los dos equipos se van a dedicar a eso. Lo malo es que los broncos no lo han podido establecer desde la semana uno. No, ha, hemos tenido demasiadas capturas, <coughs> perdón, de corredor en la parte, en la parte de, de la línea de scrimmage. ¿Sí? Los, 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 los broncos no han podido mover el balón y con Philip Lindsay. Ahora, eh, del de lado de, la de los Patriots, creo que sea Hoyer o sea Steadham, pues van a tener que correr balón, ¿no? Sí o sí van a tener que correr balón para poder darle estas ventanas de play action que, que bien necesitan este, este tipo de quarterbacks los dos, eh, tanto cualquiera que juegue de los Patriots como de los Broncos, creo que necesitamos de, 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 esta, de este ataque por tierra. Eh, creo que aquí el punto fuerte de los Broncos es, bueno, uno, Mike Porcel, que viene de su, de su extensión de contrato, que puede venir motivado, y es una gran arma para tener juego portera, que los Patriots lo hacen muy bien, eh, le corrieron el balón bastante bien a los Chiefs la semana pasada. Y a los Raiders. Eh, Redford, que creo que a los Raiders les, les también corrieron bastante bien el balón, y, y, y bueno, creo que es una, es una gran prueba para esta defensiva de los Broncos, que sí. Eh, eh, perdón, Derek Henry les corrió para 100 yardas, pero en treinta y tantos acarreos, ¿no? Pues los Broncos saben detener bien el, 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 la carrera, ¿no? Yo sí, si el primer partido se vio bien eh, deteniendo allá a Derek Henry. Eh, creo que el fuerte de los Broncos es detener la carrera. Pues creo que ahí el juego va a estar en las trincheras en, en cuanto a quién va a establecer mejor el juego por tierra para que se le abran eh, más armas, ¿no? Porque ofensivamente los Patriots tenemos a, a Julian Edelman que... Y luego tuvo dos drops por ahí, y, y uno fue un pick six, six completamente este, su error. El otro es Nikhil Harry, ¿no? No, no son tan guau su, su, sus armas ofensivas aéreas de los Patriots. Entonces van a tener que correr el balón, van a tener que correr el balón, y los Broncos no se digan, ¿no? Porque tienen los Patriots unos monstruos en, en las esquinas que, mientras menos los busques, mucho mejor.
0: Sí, yo creo que ese es el duelo clave cuando los Pats tengan el balón, ¿no? Eh, provocar que cualquiera que sea el coreback titular de, de esto, de New England, eh, lo obliguen a lanzar y lanzar mucho eh, porque si bien dices, creo que en este momento no espanta nada su juego aéreo eh, lo que sí es que se han visto dominantes los últimos dos juegos por tierra, fueron efectivos contra los Chiefs, no dominantes, pero a los Raiders sí abusaron de ellos este Y me parece que es, es una, una clave para este juego de los broncos. En el que, si bien dices porcel, es bueno, pero tiene un rango de, de ataque, ¿no? este Por el centro de, de, de la línea. Si le corres por fuera, ahí va a ser lo interesante saber. Y también eh, prepararte para todo, ¿no? Sabemos que estos pads te pueden. Este, un juego, atacarte con Sonny Michelle al otro con, con Rex Burhead y después Harris, este, la verdad es que tienen variantes y saben utilizarla para cada eh, rival, entonces no sé a ciencia cierta cuál va a ser la estrategia de Belichick para ser efectivos por tierra, que eso es lo que busca, ¿no? Ayudar a su coreback con juego terrestre para tener situaciones más cómodas en el juego aéreo. Ahora, del otro lado, ¿hay posibilidad de que esta ofensiva en algún momento eh, anote uh -huh. nuevamente 30 puntos?
2: Yo diría que no. Ah, eh, eh, digo y como último punto la defensiva, los takeaways, que ahorita lo, lo mencionaron Moya, no forzamos entregas contra los Jets. Eso es, eso me parece un poco preocupante. Tienes que forzar entregas más contra una ofensiva tan como la de los Jets. Entonces eso me parece importante. La ofensiva otros 30 puntos no lo veo, no veo manera. La verdad es que eh, por ahí Devin McCourty eh, me preocupa, me preocupa a Stephon Gilmore. Y también eh, en general el esquema defensivo, eh, esa zona que vimos, va a ser bien complicado moverles el balón.
1: Sí, pues sí. Eh, a esta, a, yo no creo, sobre todo un equipo de Pilberich y que les anoten 30 puntos. Pues no, la verdad es que es, es muy, muy complicado ver verse, verse, esa situación, ¿no? Ahora, eh, a, a, creo que a esta eh, ofensiva de, de, de los Patriots no lo veo generando tantos puntos, ¿no? Si bien tuvo por ahí uno o dos drives buenos, eh, el, el juego contra los Chiefs, que era una, def una defensiva que si bien no jugó Chris Jones, eh, le movieron el balón cuando, cuando tuvieron la oportunidad, sobre todo cuando eran las jugadas este, sin reunión, ¿no? Creo que en, en ese momento le ayudó eso bastante a los Patriots para mover el balón, pero realmente también no fueron muchos puntos, ¿no? Eh, ahora, creo que... Eh, es más competente la defensiva de los Broncos teniendo el juego por tierra que la de los Chips. Entonces, creo que va a ser un juego de muy pocos puntos, de muy pocos puntos, eh, y, y de 30 ni hablamos, ¿no? Pero, creo que es imposible para, para los Broncos esta semana.
0: Y la pregunta clave, ¿se les puede ganar a los Pats? Yo
2: lo veo muy complicado. Digo, ya se me acabó lo positivo. Digo, lo positivo vino en la victoria. Reas <risa> medio no, tanque
0: de positividad. No,
2: no, aquí no es por negativo. La verdad, creo que están en una mejor posición para ganarlo eh, porque Bill Belichick va a buscar abusar de nuestra defensiva en los puntos flacos. El parro no está al 100 y la línea ofensiva de los, de los Pats sigue siendo una línea ofensiva muy bien coachada, ¿no? O sea, es algo muy especial que tienen los pats, que no importa quién llegue, así puede ser Chris Hogan y pum, Chris Hogan brilla en los pats y después regresa al normal Chris Hogan, lo mismo con Dania Mendola, lo mismo con quien tú me digas, ¿no? O sea, eh, llegan a hacer eh, eh, cosas decentes eh, en Inglaterra, muchos jugadores que en otros lados hubieras dicho, no manches, no sirve para nada. entonces, Creo que está en una mejor posición, tiene, tiene mucho mejor coacheo porque creo que Big Fangio sigue demostrando que no es un gran head coach, lamentablemente, y la, la defensiva es muy competente, ¿no? Eso es lo, lo que yo eh, diría principalmente. Dice, es complicado.
0: Dice Bien. José Luis que, que, dice, venga, en la NFL todo puede pasar, eh, y me queda claro que sí, eh, pero en este momento creo que luce en el papel complicado, ¿no, Fer? Sí, porque so, obviamente
1: ahora vas de, vas de visita, ¿no? Visitas New England, que siempre es complicado visitar a pesar de que no, no, vaya, no vaya a haber público, obviamente visitar a New England siempre es complicado. Eh, los equipos de Bell ya lo demostró, ¿no? Este Que no necesita de, de ningún Tommy B para, para ser un gran coach y tener un equipo
0: competente.
1: Y también del otro lado, Tommy B ya demostró que también necesita no un Bell chip ¿no? pero ese eh, es, 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 es el, el calibre de equipo, el calibre de coche que te vas a enfrentar, ¿no? Eh, un, probablemente uno de los mejores coches de la historia o, o el mejor coche de la historia para algunos, eh, visitarlo es complicado, pero del otro lado, eh, creo que las dudas y el asterisco que, que tienen estos Patriots es en la posición de coreback, ¿no? Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tanto te pueden mover el balón estos dos tipos que están fuera de ritmo? Sí, tal vez ya van, van a tener semana completa para entrenar, pero pues, sabemos que se van, que se, que se van a, a cansar y de, de correr el balón, correr el balón para buscar alguna ventana, un play action, y creo que la defensiva de los Broncos tiene una ligera ventaja, ¿no? Eh, la, la secundaria no lo ha hecho tan mal, no lo hizo na, tan mal la semana pasada, sí son los Jets, pero bueno, tampoco lo, lo, lo repito, ¿no? Tampoco los hombres de fuera de los pechos asustan a nadie, ¿no? La del manina Kill Harry, pues, bueno, este,
0: a la de contar, ¿no? Creo que hay, creo que hay material para hacerlo, eh,
1: lo veo, lo veo complicado, pero no imposible, la verdad, ¿eh?
0: Digo, la situación de, de que no juegue Cam Newton nivela mucho las cosas en el terreno de juego, ¿no? Por supuesto. Pero eh, estás hablando acá de la estrategia de los pads y por acá Big Fangio. Eh, es la cuestión que yo tengo, o sea, no sé si tenga la, la, este, el talento suficiente en el plan de juego como para... Eh, anular a los Pats con las piezas que tienen en este momento los Broncos, así es que yo veo también un juego muy complicado, por ahí nos ya me parece que es una pregunta un poco eh, recurrente, el tema de, de Drew Lock, para cuándo podría regresar, si ¿Sí puede regresar para la siguiente semana contra los Dolphins, eh, al menos yo creo que no es lo más inteligente, creo que habría que esperar a, después del bye week, o sea, no es como que, ven, que venga para seguir ganando. Es cierto, perdieron este, nuevamente los Chargers, están también con una victoria, y eh, los Raiders eh, ya llevan dos derrotas, ¿no? Entonces, digamos que se apretó un poco por el segundo lugar, pero los chips siguen ganando, así es que eh, es muy complicado. Ustedes cómo ven lo de Drew Lock?
2: Antes de lo de Drulok, yo diría dos cosas eh, Fernando no empieces a ningunear a nadie Porque no vaya a ser que Niquel Harry nos haga 180 yardas y Alguna cosa no, rara ¿eh? Así no. que, por, favor, por favor no empieces a ningunear a nadie No, no, segundo, no, no Bill Belichick en este momento Está en su casa viendo el tape de la semana 1 cuando estaban anclados eh, Josie Jewell y eh, Alexander Johnson, anclados al campo por el juego por tierra. Entonces, yo espero mucho play-action y que nos quemen atrás de la zona de los linebackers. Si Ryan Tannehill lo pudo hacer, no tengo la menor duda de que Stingham lo puede hacer. Hoyer no, porque vimos el pick de Hoyer ridículo, en el cual no se le ocurrió ni siquiera volver a, ver, a voltear a ver al, al linebacker en el sim. Dijo, eh, fácil, y lo lanzó. Y bueno, ya vimos lo que, lo que pasó. Este, se la tiró en las manos al safety Pero Stephen, creo que sí lo puede hacer Entonces, me da miedo Que en un afán por parar el juego por tierra Nos empiecen a camar por atrás de la zona de los linebackers Con crossing routes
1: En, en, en eso estoy de acuerdo Pero, pero voy a paraferenciar al buen Ulises Zarada que, que lo estaba siguiendo en Twitter Mientras yo veía el juego de los Patriots Y decía, bueno, qué tan malo es Stephen Que, que, que es el tercer quarterback Y detrás y de Brian Hoyer, ¿no? Y Brian Hoyer se vio fatal Entonces también no creo no creo que, que, que se pueda aportar de no, vamos, vamos, vamos a poner vamos a poner el, el juego en su brazo y, y claro que para partir el juego no tuvo un gran pase a Anakil Harry eh, en, en, la, en la zona de, de flag en la, en la bandera eh, muy bonito pase pero también eh, hay que hay, no hay que tener como tanto no hay que tener el tanto confianza este coreback, ¿no? Creo que, listo, eh, te van a dedicar a, a jugar por tierra, sí. Tú mencionas bien a, a atrás este que lo, los movimientos cruzados, pero bueno, ya vamos a ver a Davante Bausby jugándole una esquina y a Bryce Callahan jugando más al centro, eh, en la posición del slot, y esa es la zona que en teoría tendría que estar
0: cubierta, ¿no? Con estas supuestas eh, ajustes de Big fanjo Así es, es un tema complicado. Y ya para cerrar esta edición del Broncast. ¿Cómo ven? Pronóstico, marcador. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Por cuántos puntos? Yo voy a decir 20-13 favor los Pats. Y, y 20, perdón.
1: 13 Sí, 20-13. No, ni hablar. Fernando. Voy a decir un 20-17 favor Broncos.
0: ¡Wow! No Fernando, no me da miedo, me da miedo seguirte. Yo, yo no, entiendo que, que queremos que ganen los Broncos, pero sí se ve. Es,
1: es muy complicado, o sea, la verdad es muy complicado, pero yo, yo creo que eh, le, va a pesar, le, le va a pesar el estadio a, a Stitham eh, el, el domingo. ¿eh?
2: ¿Le va a pesar el estadio? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, sí. cómo, cómo le
1: va a pesar? Oye, eh, el hecho va de a ser. Como de, ¿El pípula o cómo? No, de tu primer juego como titular. En casa, sí, público, claro, claro. pero en casa siempre, siempre te va a intimidar, o sea... No, no bueno, me queda claro con Ripien. Va, pero Ripien, Steve no fue un drafted
2: y no sé si Mira. sabías el tipo de prospecto que era.
1: Sí, por supuesto, o sea, Steve cam viene, viene de, este, de Auburn y vino con las mejores credenciales que tú quieras, pero oye, eh, el tipo no pudo con Cam Newton en, en, en este en, en pretemporada, ¿no? No pudo no, con Brian Hoyer. Cam, cam Newton es un buen coreback y Brian Hoyer es por gente de por supuesto, sí, sí por supuesto, pero, 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 pero Stilkamp tenía que ser, mí iba a ser el quarterback el, el titular para esta temporada. Y terminó hasta el tercer no. Bueno, quién
0: o sabe. No. Yo, yo la verdad creo que los Pats van a ganar, este posiblemente, mi tema es que creo que la ofensiva de los Broncos va a aportar por ahí otros puntos, ya sea por un fútbol ahí cercano en, en zona de anotación. Eh, por eso creo que anotarán tal vez unos 24 puntos los Pats, los Broncos eh, 14, Creo que lo veo como de dos anotaciones de diferencia. Diez puntos. Así es que eh, pues ojalá y nos calle en esta boca y que eh, el señor Fernando Pacheco tenga la razón. Ya lo hablaremos en la siguiente edición del de, de Broncast. Pero por esta ocasión, estos son nuestros pronósticos. Y pues con esto nos despedimos, muchachos. Este... Un,
2: un último punto para cerrar Una un equipo de Bill Belichick no
0: comete los mismos errores
2: dos semanas consecutivas y los Broncos co eh, cometen muchos errores, eso es lo único que quiero para cerrar perdón Jorge, perdón
0: desafortunadamente este, tienes toda la razón Andrés, muchas gracias a todos los que estuvieron eh, en vivo en esta transmisión del Broncast y los que nos ven posteriormente este, en la comodidad de otro momento un, buenos días, buenas noches, buenas tardes, gracias Fernando, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Pacheco43
1: en Twitter. Y no se olviden de seguirnos porque las grandes ligas ya están
0: en temporada y se está poniendo bueno este asunto. Ahí habla de repente las grandes ligas Fernando Pacheco. Y Andrés Cesarte, que está metido en las finales de la NBA. ¿Cómo te encontramos?
2: J. de Cesarte, van perdiendo los Lakers. Spoiler alert hoy no hay besos babeados para nadie porque mis labios están muy resecos, la verdad ¿eh?
0: gracias <risa> al señor este, nos liberamos de los besos babeados recuerden seguir todos los canales de Primero y Diez eh, es, es importante este canal de YouTube, si le pueden dar este, o suscribirse eh, darle like al video si les gustó y activar sus notificaciones es importante, creo que de esa forma este, todos estamos felices en Primero y Diez eh, esperemos que les guste este producto y toda la, la serie de programación que tenemos tenemos mañana Playbook, tenemos eh, reacciones Después del, del jueves que parece que va a estar Bueno, ¿no? Entre los Versi y los Box, eh, los viernes Tenemos prácticamente un argumento, todas las mañanas Este, las eh, el, el show de, de la mañanera De Ulises Arada, tenemos También, no sé si ya lo han visto, pero la verdad Se los recomiendo, historias para decir Wow con Luis Obregón y eh, Miguel Eces se, se pone bastante bueno la, esas historias que hay previo a la semana. Y bueno, cuarta y pulgadas los sábados a las 7 de la noche. No lo olviden, yo soy Jorge Tinajero. Me encuentro como Jorge Tinajero e en Twitter y e Instagram. Así es que, pues con esto nos despedimos muchachos. Gracias por eh, estar una vez más con el Broadcast.
2: Gracias amigos. Bye. Gracias a todos. Abrazo.